0: sejam bem-vindos àquilo que não é o Psicologia dos Jogos, mas sim o Mente Aberta. E o que é o Mente Aberta? Basicamente é uma conversa entre três amigos, colegas e pessoas uh, que decidem falar de temas diferentes ligados à saúde mental e, e àquilo que é este mundo da tecnologia e cultura pop. E quem é que são estas pessoas que me vão acompanhar ao longo desta aventura e ao longo destas conversas com muita mente aberta? Uh, para quem não sabe, eu sou o Tiago Pimenta, psicólogo educacional e ciberpsicologia e coisas assim e tenho comigo também a Rita Rita, fala às pessoas quem é que tu és e o que é que fazes
1: Olá, eu sou a Rita Figueiredo uh, sou formada em Biologia, mas trabalho em Comunicação e Marketing Digital uh, e gosto muito de videojogos e de falar sobre saúde mental portanto estou muito <risos> entusiasmada com este novo projeto
0: <risos> Então foi a pessoa certa porque se ela não gostasse de falar dos temas que vamos falar era mais complicado
1: era uma <risos>
0: <risos> E para além da Rita, temos connosco também o Tomé, a.k.a. Telmo, quando eu me engano no nome dele.
2: Uh, Tomé, quem é que és tu e o que é que fazes? Uh, olá, o meu nome é Filipe Tomé, sou licenciado e mestre na área dos videojogos e estou alternamente a tirar um doutoramento em Media Arts. Entrei há duas semanas e vim aqui Mente Aberta, para falar sempre sobre a área de videojogos e também tipo, a importância de saúde mental nesta área, que cada vez está a ser mais importante, por isso estou muito excited de falar sobre este tema e estes tópicos.
0: E é exatamente isso, nós temos três pessoas de, de áreas completamente diferentes a falar daquilo que nos une, que é tecnologia, videojogos e saúde mental, e é isso que nós vamos ter aqui connosco, pelo menos uma vez por mês, no Mente Aberta. E começamos este mês com um tema que tem sido pedido por imenso de vocês, que é aprofundarmos a nossa conversa sobre a ansiedade. Então, como é que isto vai funcionar? Eu vou começar com o tema da ansiedade e vamos falar de alguns dados sobre, sobre a ansiedade e o que vamos sabendo sobre os, alguns estudos recentes. E depois, cada um de nós vai apresentar um tema que se relaciona com a ansiedade, mas dentro de uma área mais específica. E o caso é que vão ser esses temas? Não vou dizer agora. Vão ter que ir ouvindo o resto da conversa para saber o que é que vamos abordar em cada um desses temas. Por isso, vamos começar com o grande tema de ansiedade. Para quem já ouviu o podcast um, que saiu há umas semanas atrás sobre a ansiedade, nós falámos um bocado sobre o que é que era, porque é que a ansiedade necessitava de ser normalizada, falámos um bocado da forma como ela se pode apresentar uh, e falámos também da regulação emocional. No entanto, eu hoje, também Rita, queria-vos apresentar uns dados que eu achei bastante interessantes, que é um dado sobre a prevalência da ansiedade na população. E aí duas coisas nós temos que, que distinguir um bocado. Porque a ansiedade está presente em 100% da população e, e é às vezes uma, uma das conversas que, um, que fica um bocado confusa, que é as pessoas confundem ansiedade com perturbação de ansiedade. Um, uhum. E isso aí é que eu acho que é, que é uma coisa que é importante nós esperarmos. Porque a ansiedade é uma emoção completamente normal e é isto que eu tenho que estar constantemente a repetir. Sentir-se ansioso uhum. é perfeitamente normal. Uh, não sei se algum de vocês alguma vez se sentiu ansioso, espero bem que sim. Uh, claro, muitas vezes na minha vida é <risos> acho que é normal não se sentir ansioso, mas... Porque, por exemplo, tu estavas tu, a dizer ainda há pouco tempo que entraste no doutoramento. Hum. Um, Sim. Todo esse processo de antecipação de saber se entraste ou não é, é normal essa, essa emoção, é uma emoção
2: completamente um, espectável. É, 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 é claro, tipo, eu estava no meu telemóvel, dá sempre F5, para se mil resultados da vaga <risos> ou não. Depois, tipo, quando entrei, ok, entrei, já posso voltar a dormir, por isso foi isso excelente. <risos> No entanto, oh, yeah. uh, houve, houve um estudo
0: lançado pelo senhor Bandalow, que, que eu acho que é um excelente nome, uh, e toda a gente que faz investigações uhum. devia -se chamar Bandalow. Um, Bandalow e Michaels, um, que, que fizeram um estudo sobre, sobre uh, perturbações da ansiedade no século XXI. E eu achei super interessante, porque eles apontam para que cerca de 33,7% da população seja afeta afetada por uma perturbação de ansiedade. E o que é, que é uma perturbação de ansiedade? É aquele grau de ansiedade que é tão elevado que acaba por impactar a tua vida. E aqui estamos a falar de, de por exemplo, a uh, perturbação de pânico, agorofobia, ansiedade generalizada, ansiedade social, uh, fobias, uh, Separation anxiety, que eu acho que é ansiedade de separação, em Portugal, por exemplo, nós vemos isso imenso em crianças uh, não conseguirem deixar os pais e isso é provocado por, por vários, vários motivos. E uma coisa que nós vimos agora durante a pandemia, não sei se vocês repararam nisso ou não, nós vimos muitas pessoas com pico, a ter picos de ansiedade por terem que voltar à normalidade, normalidade entre aspas, por terem que voltar a socializar com pessoas depois de um ano de isolamento.
2: Sim, é verdade. Isso aconteceu tipo inúmeras vezes. e Eu trabalho tipo num supermercado, puxado da porta, pintava da Batalha E tipo umas cenas que o fim Doce fez tipo, foi tipo, dar, tipo sonhos tipo de psicologia de graça, tipo aos colaboradores, provavelmente tipo, foi ter a realidade. Tipo, a gente tipo, para o primeiro tipo, eu tinha medo de trabalhar nos primeiros meses, tipo, eu ia para o Pindos, tipo, como apanhar o vias e trazer para o pessoal, tipo, de casa. Para isso, obviamente que eu valia hum, extremamente tipo, picos de ansiedade na altura e achei Sim. muito bom ser da forma ping doce, pensa com iniciativa, tipo tipo, tipo de graça para os colaboradores de psicologia e que isso ainda está a ver nos dias de hoje, por isso realmente tipo, foi algo que nos espanhou de surpresa o Covid, não é? E haver Sim. uma iniciativa destas realmente ajudou
0: não, E isso é algo que eu acho incrivelmente interessante porque eu acho que cada vez mais nós começamos a reconhecer que existe um problema com a ansiedade e não é à toa que estes senhores que eu estava a referir, o senhor uh, o senhor Bandalow é, e Micaelis, peço desculpa, um bocado isso de Michaelis, mas é Micaelis, é, <risos> chamaram a ansiedade como uma, quase como uma epidemia. Sim, é, sim, sim, sim. Porque nós começamos a tu... ver um número crescente. Força, força, Rita.
1: É, Ia-te perguntar, Tiago, do que tu sabes, se esta estatística, será que tem, tem vindo a aumentar ou reflete só uma, uma melhor capacidade de, de medir hoje em dia a ansiedade?
0: Ah, isto leva-nos a outro ponto e outro artigo do Sr. Goodwin, e um conjunto de outras pessoas, eu depois vou deixar alguns dos artigos na, na zona da descrição, em que tem, efetivamente, havido um aumento do, do nível de ansiedade uh, nas pessoas. Uh, não é só o facto de nós estarmos a, a quantificá-la melhor, é também o facto de nós estamos a ver um aumento de, no número de pessoas que, que apresentam uh, perturbações de ansiedade. Aliás, uh, se não me engano, nesse estudo de, de Goodwin, ele aponta para que as pessoas na faixa etária entre os 18 e os 25% tenham tido o um aumento mais significativo de todas a, as faixas etárias. Atenção que eles só avaliaram adultos, por isso começaram a avaliar dos os grupos seria de 18 aos 25, 26 aos 34 e de 35 aos 49. Um, e depois, mais velhos, uh, over 50, ou seja, acima dos 50. E, e os 18 aos 25 eram uma das faixas etárias que apresentavam a maior taxa de, de, de ansiedade, ou maior crescimento de ansiedade, em que passou dos 7,97% para 14,66. Ou seja, um aumento quase do ah, dobro um, e depois tornamos as coisas um bocado mais complexas uh, e se quiserem passar para, pela, pela organização Healthy Children uh, eles têm alguns dados sobre, sobre a ansiedade em crianças uh, dadas pela, pela Dr. McCarthy em 2019 e, e, e talvez aí seja uma das coisas que é capaz de ser mais chocantes de nós estarmos atentos que, que o, o dado-chave deles é que uma em três, uh, um em três adolescentes ou seja, entre crianças entre os 13 e os 18 anos uh, vão experienciar uma, uma perturbação da ansiedade, ou seja, estamos a falar de um terço dos adolescentes um, a apresentar uma perturbação da ansiedade uh, Isso, isso uma taxa
2: bastante elevada, desculpa de interromper Não, é, tipo, é, incrível, é, é, é incrivelmente
0: elevado É incrivelmente elevado um, não, É daquelas coisas que os números podem parecer pequenos 1 e 3 mas a verdade é que se tu começares a ampliar esse três uh, e uhum. começares a crescer, tu notas que é, que é uma prevalência bastante significativa uh, nisso. E, e eu achei interessante que eles apontaram três uh, razões de, de, de porquê das crianças ou dos adolescentes, neste caso, irem, irem apresentar a, a perturbação da ansiedade. A primeira seria high expectations, ou seja, expectativas demasiado altas e a pressão para o sucesso. Uh, e nós podemos ligar isso depois a outro ponto que, que eles vão referir em baixo que, que eu acho que há uma ligação muito grande entre este ponto, o primeiro ponto e o terceiro ponto um, o segundo ponto foi o mundo ser mais assustador um, e ameaçador o que aqui eu acho que depende imenso do país em que estiveres a morar, por exemplo, eu acho que e posso estar completamente errado, mas eu acho que Portugal desde os anos 90 até, até agora a taxa de criminalidade pode ter aumentado mas não sei se é significativo isso sou eu a dizer sem completa, uh, sem conhecimento de causa sem, sem nada, pelo menos aquilo que me parece do meu trabalho que fiz com as escolas e do meu tempo como aluno não parece ter havido uma, uma diferença significativa mas por exemplo, estivemos a falar em países como os Estados Unidos por exemplo, em que estamos a ver um aumento de, 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 de tiroteios em escolas Estamos a, a falar em, em países um, uh, com, em conflito e assim aí poderá ser Uh, uma, uma das justificações e depois o terceiro é, é o social media em que eu conecto imenso às expectativas elevadas e à pressão
1: sim, uh, aí há é todo mundo para explorar, não é?
0: Exatamente. Um... Não, yeah. exatamente eu acho que para mim a maior diferença a nível de social media, vocês podem dizer se concordam ou não, mas eu lembro-me quando, quando eu tive o meu primeiro computador e nós tínhamos acesso àquele fantástico programa chamado MSN Messenger, <risos> um, que, era, que era fantástico. Nós tínhamos, nós tínhamos chat, nós falávamos com pessoas que, que se calhar até nem conhecíamos, tínhamos essas coisas todas, mas a partir do momento que eu saía da minha secretária, a minha conexão com o mundo online acabava. Uh, porque Sim. depois o Nokia 3310 não dava para fazer mais nada só dava para mandar mensagem pois e, e, e pouco mais que isso mas a, a minha conexão com o mundo online acabava ou seja, eu desligava daquela interação e eu ia fazer outras coisas ia, ia jogar futebol, ia ver Dragon Ball o que fosse agora não é isso agora nós quando desligamos o nosso, o nosso laptop o nosso computador nós levamos connosco o nosso telemóvel que nos dá exatamente o mesmo tipo de conexão nós temos as notificações constantes Uh, nós temos feedback constante do que está a acontecer nós postamos uma uhum. foto online e estamos constantemente a ser relembra relembrados da interação ou falta de interação que aquela uhum. publicação teve e ambas causam impacto porque se por um lado nós ficamos eufóricos quando uma foto nossa atinge x número de likes ou de interações, por outro lado por vezes sentimos completamente desajustados quando não temos a mesma interação online uh, e, e numa faixa etária adolescentes em que o fator popularidade ou interação pode ser muito importante e a representação dentro do grupo de pares é muito importante, esse fator da, da conexão, da interação online, do, dos likes, uh, do, dos followers, isso tudo pode ter um impacto significativo nessa ansiedade e nessa comparação.
1: Absolutamente. E, e também dá uma pressão acrescida, parece-me, de ter uma vida que seja instagramável, entre aspas.
2: Sim, sim. Uhum.
1: Uh, porque por exemplo existe agora um, uh, uma frase conhecida na, na, no meio, no marketing digital que é se não estiver no Instagram será que aconteceu? quase como se caísse uma árvore na floresta <risos> e ninguém ouvir, será que árvore que eu? Uh, e eu, eu acho que se os adultos sentem esta pressão de, de tentar conseguir aproveitar um momento sem a pressão de estar a pôr online e estar a pôr as coisas Sim. perfeitas para tirar a melhor fotografia ou tirar o melhor vídeo então os miúdos na adolescência, quando já, está, já estão a mudar tanto e de tantas formas devem sentir uma pressão insuportável.
0: Sim, e, e o que eu acho que é interessante, e isto ligando um bocado à minha experiência profissional uh, eu acho que por vezes os adultos não são muito bons a validar esse stress. Uhum. Eu acho que foi uma coisa que, que, por exemplo a minha geração não foi afetada por isso uh, na adolescência e, e eu não nasci em, na década de 60 eu nasci na, na década de 90 um, a minha geração não, não foi afetada por essa, por essa pressão da conectividade não foi afetada por essa, por essa ideia dos likes e dos follows e etc. toda uh, então acho que nós somos muito rápidos por vezes a descreditar a pressão que os adolescentes sentem neste momento e que nasceram nesse ecossistema uh, e, e porque, porque para nós parece-nos algo que não é real uh, muitas das vezes nós vemos uh, o mundo online completamente separado do mundo offline e eu acho que isso é um erro bastante grande. Não existe uma separação do mundo online e do mundo offline. Neste momento não existe. Neste momento o mundo online e o mundo offline são um contínuo um do outro. Um, por isso, como nós, como nós ainda tendemos a ver os dois como mundos separados, o que parece é que quando a criança não está a interagir no mundo online, mas traz esses problemas, essas expressões do mundo online para o mundo offline, nós vemos, nós vemos isso quase como desnecessário. Dizem, não, mas porquê é que estás assim? Ah, é, só, é só uma foto, é só uma interação, é só seja o que for. Ou seja, não há uma validação da forma como, como o adolescente ou como a criança se sente. E isso é. cria outro problema, que é essa parte da, do, da compreensão emocional, da, da empatia, da, da, da capacidade de, de conectar com o outro. Uh, e perceber como é que eu me estou a sentir isso não, não, não está a existir porque existe uma quebra emocional completa ali
1: certo, certo, e, e não nos podemos esquecer que os pais da nossa geração e das gerações anteriores têm uh, digamos a vantagem de, de ter esse, essa capacidade de discernimento porque crescemos num mundo que ainda não tinha uh, este, esta Exatamente. prevalência é. do, do online os miúdos não têm a termo de comparação nunca conheceram outra coisa Portanto, depende um bocadinho de nós para darmos o contexto e tentarmos ajudar e já exatamente. Exatamente a validar.
0: Exatamente. E depois uma coisa que eu acho super interessante, uh, que é, por exemplo, os pais por vezes dizerem, pais professores uh, dizerem, oh, é fácil, deixa de ter acesso às redes sociais. Neste Mas... momento não. Neste momento isso é quebrar o desenvolvimento social uh, de um adolescente. Porque uhum. a verdade é que o ecossistema das redes sociais neste momento é visto como necessário para o desenvolvimento social de um adolescente. Uh, porque as interações que acontecem no, no espaço da escola, neste momento, são 50%, ou, ou se calhar menos, da, uhum. das interações que aquele grupo de pares tem porque depois eles saem da escola e existe uma continuidade de, de interação através de Snapchat, através de TikTok, através de Instagram e por aí fora, que se a criança estiver fora desse ecossistema, não tiver acesso a esse, a esse ecossistema, pode haver ali um sentimento de exclusão um, e de sentido de parte. Por isso é que quando os pais me dizem, ah, como castigo, eu retiro-lhe o telemóvel uh, e não o, deixo, não o deixo interagir. Isso pode ser mais danoso do que aquilo que parece. Uh, yeah. eu concordo porque de repente é super não...
1: interessante, nunca tinha pensado nessa perspectiva é,
0: porque de repente o, o computador o telemóvel e, e tudo isso deixou de ser apenas um, uma ferramenta deixou, passou claro. a ser uma peça essencial da, da nossa socialização uh, e, e eu acho que há uma diferença muito grande por exemplo, eu deixei de usar o Facebook tá? uhum. paguei a minha conta Disse a Deus, ou melhor, não apaguei a minha conta por completo, tive que ir suspensa porque os meus pais só sabem utilizar o Facebook se eles lhes quiser telefonar. É impressionante. O <risos> Facebook Messenger é a melhor coisa que inventaram para os meus pais. Um, mas, mas pronto, mas distanciei-me por completo dessa rede social e agora pouco uso o Instagram. Mas eu acho que eu estou num ponto e numa faixa etária que me permite fazer isso. porque certo, certo. Porque a minha geração consegue conviver e viver fora desse espaço e a verdade é que ainda assim tenho o Discord, temos o Twitter, temos isso tudo que, que permite na mesma essa conexão. Mas para um adolescente perder uma daquelas que pode ser as redes sociais principais para ele, por exemplo, se os pais disserem que ele não, não poderá ter acesso ao TikTok, Instagram e, e por aí fora, pode ser uma quebra na capacidade de interação dessa criança com, com o seu grupo de pares no ambiente escolar. Agora... Isso quer dizer que a criança pode, pode utilizar todas as redes sociais sem qualquer tipo de controlo ou sem qualquer tipo de regras? Não. Isso é algo completamente diferente. Necessita de haver um controlo. E aí acrescenta a outra parte que os adultos responsáveis por essa criança precisam de ter um conhecimento sobre essas próprias redes sociais. Porque uhum. tu não podes proteger alguém na utilização das redes sociais se tu próprio não compreendes como é que essa rede social funciona.
1: Exatamente. Exatamente. Claro. Literacia digital, que hoje em Exatamente. dia, infelizmente, não é comum.
0: Exatamente. E é uma coisa que é necessária. Uh, por exemplo, uma coisa que eu reparei imenso durante, durante este tempo de Covid foi que as crianças que estavam mais bem preparadas e os pais que estavam mais bem preparados a nível tecnológico conseguiram ter mais acesso à informação, escolaridade e desenvolvimento do que aquelas crianças que não tinham o mesmo nível de preparação e pais que não tinham o mesmo nível de preparação. Por exemplo, certo. pais que não conseguiam aceder às plataformas, que, que, que nunca tinham utilizado um computador antes, que não sabiam as formas de comunicação... Uh, nem, que, nem que aplicações utilizar, tiveram muito maior dificuldade em dar uma continuidade educacional às crianças do que aqueles pais que estavam preparados e prontos para o fazer. Uhum. Uhum, ou seja, a mesma parte da, da tecnologia deixou de ser um luxo e passou a ser uma necessidade. Uh, em que aqueles que não têm acesso estão em desvantagem. Certo. Uh, mas para além das redes sociais e para além disto tudo, porque, porque eu acho que o, que o tema da ansiedade é um tema que que dá para incluir imensas coisas, porque neste momento a ansiedade é um tema que, que toda a gente quer falar, é, é, um, uma abordagem, é um tema que nos permite uma abordagem completamente diferente. E isto leva-nos a vários, a vários tópicos, como, como os videojogos, como as redes sociais, como a cultura pop em geral. E nós sabemos que a nível das redes sociais, que nós estamos a falar agora, há, há necessidade de uma, de uma forma de controle e há uma necessidade de interação através delas mesmas. Mas Rita, tu vais-nos trazer algo completamente diferente. hoje vais-nos trazer um bocado do papel dos videojogos como mecanismo de coping neste processo.
1: Sim, sim, sim. sim. Um, portanto a semelhança um bocadinho do que acontece com as redes sociais que têm uma componente negativa mas são determinantes, como estavas a dizer muito bem, na interação social e eu acho também criativa uh, dependendo uhum. da plataforma das crianças um, e os videojogos normalmente têm uma reputação não é em é, é muita coisa <risos> mas também uh, um pouco nos distúrbios da ansiedade Uh, e eu aqui vou puxar um bocadinho a minha experiência pessoal portanto eu tenho, como tu disseste, uma perturbação de ansiedade portanto, ansiedade todos temos, mas eu tenho mesmo uma perturbação de ansiedade portanto, é uma coisa com a qual eu tenho que lidar, senão todos os dias, muito frequentemente uh, e sempre utilizei de uma forma empírica os videojogos para relaxar pronto, para tentar uh, sair um bocadinho das minhas preocupações e, e do mundo que me rodeia Uh, e como sempre tive essa experiência decidi ir investigar um bocadinho <risos> para ver se existiam alguns dados que suportassem esta, esta hipótese uh, e descobri coisas interessantes uh, primeiro percebi que ainda há todo o um mundo a explorar uh, existem Pronto. alguns estudos que foram feitos uh, para avaliar a, a relação entre os videojogos e, e a ansiedade uh, e a regra geral, os estudos que foram feitos de facto, embora sejam poucos vêm um, sempre uma correlação entre o uso de videojogos e a diminuição de, de sintomas de ansiedade. No entanto, são, a maior parte, parte deles são estudos que tiveram um, um, uma amostra muito, muito pequena, uhum. portanto nós que pronto, percebemos que isso pode significar uma margem de erro muito grande para os, os dados podem não ser muito significativos uh, mas a verdade é que apesar de cada um destes estudos Uh, não ter, digamos, uh, resultados uh, fantásticos em termos de, de correlação, existem muitas evidências que começam a apontar nesse sentido. E, portanto, uh, é, é, nisto e nesta procura, acabei até por descobrir todo um campo da psicologia uh, chamada, é que tu deves saber, Tiago, uh, chamada Media Psychology. Uhum. Um, que estuda precisamente a relação entre o bem-estar psicológico e, e os diferentes tipos de, de mídia, portanto, desde jogos até cinema, como o Tomé vai falar, uh, e outros, outros meios. Uh, e, e descobri aqui dois pontos em particular com que eu me relacionei. Um deles... Para perceber que, que, do que se sabe hoje em dia, existem quatro elementos de recuperação psicológica. E, por favor, Tiago, corrige-me -se, se eu disser alguma coisa que não, está, <risos> que não está certa. pronto Isto foi da minha investigação com o Sr. Google e todos nós sabemos que não é o mesmo
0: o Senhor O Sr. Google é grande doutor.
1: É verdade, é verdade, mas pronto, todos nós sabemos que não é o mesmo que ser especialista num, num tema. Uh, mas pronto, uh, descobri então os quatro elementos de recuperação psicológica, que são o relaxamento, portanto, todos nós conseguimos entender isto a distância do fator de stress, portanto afastar-nos daquilo que está a causar o stress em uhum. si e aqui é que eu achei muito interessante os, os últimos dois um, pontos são oportunidades de aprendizagem e sensação de controle Sim. e eu sinto que é exatamente isso que eu sempre senti com os videojogos um, é, são digamos o que eu chamo relaxamento ativo, ou seja, não é o estar parada sem fazer nada, porque às vezes o que acontece com pessoas com ansiedade é que o cérebro não para Sim. Apesar de eu posso estar uh, a ver o mar, a tentar relaxar com um livro nas mãos e o meu cérebro vai estar a continuar a pensar em trabalho e em tudo o que eu tenho que fazer e nos problemas todos que eu estou a criar na minha própria cabeça. Uh, e o que os jogos permitem é estar uh, num microcosmos que é controlado por mim, no qual as minhas ações e só as minhas ações têm consequências que, a comparar com o mundo real, são muito simples. Uh, e que dão uma sensação de controlo num, num mundo que é uh, overwhelming para a maior parte Sim. das pessoas que têm ansiedade.
0: Eu acho que uma das coisas fantásticas dos videojogos e que nós tendemos a não associar é que os videojogos dão-te uma certa sensação de mindfulness. Ou seja, os videojogos uhum. trazem-te ao momento. Tu, quando estás a jogar Exatamente. um videojogo, tu não estás a pensar no futuro, não estás a pensar no que aconteceu no passado, estás a, a experienciar o teu momento. Uh, tu estás concentrado na ação que está a acontecer no ecrã e nas reações que tu tens que ter para responder àquela ação. E muito daquilo que nós fazemos em, em, em terapia, principalmente quando utilizamos estratégias de mindfulness, é exatamente isso. É trazer o paciente para o momento e ficarmos no momento. A ansiedade é, é basicamente um conjunto de preocupações com o passado e com o futuro, de coisas que nós não temos o mínimo controle. É aquela coisa de, será que vai acontecer isto? Ou eu disse aquilo e... e Possivelmente aquilo vai ter esta consequência e nós não temos o mínimo controle e começamos a, a catastrofizar e a, e a pensar demasiado na situação e começamos a criar quase um efeito de bola de neve. E aquilo que nós queremos muitas vezes é trazer o paciente para o agora. Uh, uhum. Ok, vamos focar naquilo que está a acontecer agora. Esse problema já existe? Não. Ok, então vamos voltar a esse, a esse momento. Vamos, não sei se. Nós sei que nós vamos falar dos filmes a seguir, mas eu estou a, a rever a série How I Met Your Mother. Uhum. Ou foi assim que aconteceu? Ahn. Um, e, e há um episódio em que o, o Ted e o Marshall estão a falar e, e eles falam de, ok, quando nós temos um problema uh, que poderá acontecer no futuro, nós não nos preocupamos com isso porque isso é um problema do, do Ted do futuro e do Marshall do futuro. Uhum. Uh, e isso permite que eles estejam no momento e depois se acontecer, ok, eles no futuro vão lidar com isso. Ou seja, eles cortam o processo de ansiedade ali de uma forma, claro, uhum. muito mais uh, cómica. Do que aquilo que é possível fazer na realidade. Uh, mas eu acho. Excelente. <risos> mas a verdade é que eu acabei por adotar um bocado essa postura. Um, uhum. Eu, eu como, como muita gente, também lido um bocado com, com o meu processo de ansiedade e com, com, com a ansiedade, que por vezes, pode ser um bocado mais intensa. Um, e o meu processo é um bocado esse. É, ok, isso é um problema do Tiago do futuro. Não é um problema agora, não é um problema uhum. real que eu posso controlar neste momento, é um problema do futuro. E eu acho que os videojogos, para mim, como, como a Rita estava a dizer, ajudam-me, permitem-me neste momento, permitem-me eu centrar-me no que é que está a acontecer neste momento. O que é que está a acontecer para certo. mim. Eu não, não preciso estar a ouvir música e estar a na minha respiração e, e tentar focar nisso, não. Eu consigo, através dos videojogos, ter esse foco naquilo que está a acontecer uhum. agora uh, e não pensar naquilo que é a cat catastrofização. Um, há outra, há outra posso, questão posso...
1: Que, eu, que eu acho que que é capaz de estar relacionada com o porquê funcionar tão bem com mindfulness, que é a teoria do flow, flow theory. tu deve saber muito melhor do que eu. foi Já é uma teoria antiga, dos anos 70, de um senhor húngaro com um nome impronunciado. Muito
0: difícil. Nada, agora tens que o dizer, agora não quer saber.
1: Eu até fui ver a pronúncia, mas foi de manhã. Era Chi.
0: Santinho, conhece? É e... <risos> yep.
1: en... En... não interessa <risos> uh, é um senhor, húngaro, um... peço imensa desculpa uh, mas ele essencialmente uh, determinou qual era a relação entre a complexidade de uma tarefa e o nosso skill level percepcionado e se existir uma relação, digamos, um equilíbrio, aliás Uhum. Uh, entre esta complexidade e, a nosso, e o nosso skill level que nós conseguimos entrar num estado de flow em que estamos completamente no momento uh, e não, esta, não nos estamos a sentir frustrados e também não estamos a, a efetuar tarefas que são difíceis demais e a maior Exatamente. parte dos videojogos uh, usam o flow para tornar os jogos mais dinâmicos e interessantes e acabam uhum. por também ajudar nesta questão do mindfulness por causa Sim. disso
0: e afetam o fator motivação que, sim, 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 sim. Que eu, algo que eu acho que é essencial. E agora, fazendo só aqui um pequeno parte da, da ansiedade, a, a maior parte das crianças com quem eu trabalho, que têm dificuldades de, de, de engagement, ou seja, de, um, de, de fazer uma certa tarefa, uh, ah, seja, essa tarefa escrita, leitura, matemática, o que for, muitas das vezes é por causa dessa, dessa falta de flow, uh, é por causa de uma baixa percepção de, de skill em que eles acreditam que não têm skill suficiente para fazer uma determinada tarefa e por isso mais vale desistir da tarefa em si uh, e, e é também um bocado ligando à ansiedade, é um bocado uh, a capacidade de fuga da frustração, porque okay. se eu sei que vou falhar, porque é que eu vou tentar? se eu não, se eu não tentar, uhum. não falho não tenho o pico de ansiedade, não tenho a frustração então estou bem, e acontece aí a parte da, da fuga no entanto, algumas dessas crianças uh, depois passam bastante tempo a jogar videojogos outras não a jogar videojogos mas por exemplo adoram desenhar uh, e na escola passam imenso tempo a desenhar e depois os professores e os pais dizem ah mas quando ele está a fazer alguma coisa que ele gosta ele fica a fazer isto durante horas e horas e horas e não se pois. importa com isso <risos> e aí está a percepção de capacidade a criança quando está a desenhar ou quando está a jogar videojogos para além de ter o, o fator motivação para além de ter o, o fator divertimento também tem esse fator de, de percepção de skill em que eu dentro deste domínio eu sinto-me em controlo mas também sinto que tenho capacidade para o fazer não não existe frustração e quando eu falho, mesmo assim sou recompensado por isso uh, sou recompensado pela minha tentativa e isso faz-me sempre Sim. lembrar de jogos como por exemplo, quando falamos de jogos mais estressantes como Bloodborne e por aí fora Sim. o nós falharmos deu-nos aprendizagem sobre o mapa deu-nos deu capacidade de desenvolver as nossas capacidades e skills e há uma certa perceção de, de falta uma palavra em português mas accomplishment de uhum. que conseguiste atingir alguma coisa uh, não estás a fazê-lo no vazio uh, e depois outro fator essencial nessa construção dos videojogos e que os videojogos são ótimos a fazer e que nos dá uma, uma boa gratificação emocional é que tu não perdes nada ou seja, é. o tu perdes no videojogo tu não consegues atingir um objetivo pode querer dizer que tu voltas ao ponto de, inicio, ou de início mas não és prejudicado Tu não vais perder nada. Não, não vai ser é. sacrificado o uhum. teu, teu desenvolvimento. Que tu aprendi, aquela aprendizagem que tu tiveste, o, o teu conhecimento sobre o mapa, a tua aquisição de skills, seja o que for, não foi prejudicada. Tu não és penalizado. O que é que Sim. não acontece no mundo real? Em que, por vezes, podes ter despromoções, podes ter reprovações, como no caso da de, de, de educação em Portugal. Ou seja, existe uma penalização da, da tua falta de, de capacidade de atingir um certo objetivo.
1: Sim, completamente. Um jogo, aliás, que eu acho que faz isso muito bem é o Hades. Sim. Uh, eu Não sei se vocês já jogaram. Uh, Obrigado, não. Pronto, olha, aconselho. Eu uh, normalmente não gosto muito de roguelikes. Eu sou, eu sou aquela pessoa uh, que normalmente joga tudo em fácil. Uh, eu gosto de jogar jogos lá está, para mindfulness e para relaxar. Eu, portanto, normalmente os jogos que são mais desafiantes, eu tendo a afastar-me um bocadinho, a não ser que esteja mesmo no mindset de dizer, ok, eu quero mesmo um desafio, por alguma razão. Uh, e portanto sempre me afastei do Rei Hades por ser roguelike, eu sabia Sim. que era preciso muita repetição e, e aquela primeira run que eu fiz, fiquei muito frustrada uh, porque obviamente que eu não estava a conseguir vencer quase inimigo nenhum Pronto, foi muito frustrante e assim que a personagem morre e volta ao início e eu percebo que não só não houve qualquer tipo de consequência para eu ter morrido, mas ainda ganhei pontos de bónus que agora Exatamente. me vão ajudar na segunda run a morrer, muito vezes, mas de propósito, quer dizer quanto mais morria <risos> mais, mais ganhava que eu acho que acaba por ser um bocadinho a aprendizagem <risos> que fosse feito, nice. né? uh, e perdi completamente a frustração e ganhei só o flow, lá está eu ficava horas no jogo a tentar chegar mais longe do que tinha chegado nas runs anteriores, mas sempre sem ficar frustrada porque o jogo não, não penalizava essa, lá está porque é uma experiência de aprendizagem
0: exatamente, e, e é isso que nós por vezes esquecemos no, no mundo dos videojogos eu, eu acho que já houveram várias escolas e várias empresas a tentar criar o processo de, de gamification dentro das empresas e dentro, uhum. Da, uhum. dentro das próprias escolas e há sempre uma falha enorme nesse processo de gamification porque por vezes porque falha esse flow por vezes porque falha a motivação e outras vezes porque não é dado foco é a essa, essa falta de consequência ou recompensação pelo tentar uhum. em que, eu acho que nós vivemos por vezes numa sociedade muito focada em, em punição uhum. uh, se tem que haver um benefício, tem que haver uma punição e isso não é bem verdade, até porque nós já sabemos existem várias investigações que se focam nisso, que, que as punições os castigos não trazem nenhuma realidade a nível de, de, de alteração comportamental Uh, por isso é. o, o grande foco está assim em recompensar comportamento que tu queres manter e não penalizar comportamento que tu não queres manter uh, tem muito mais efeito o, o recompensar do que o penalizar e quando, quando algumas escolas falam comigo em relação ao processo de gamification um, é um processo de gamification também um bocado aleatório porque é, o exemplo que me dão sempre, e eu acho que é o pior exemplo de todos os tempos, é o Harry Potter com as casas é. Uh, em que existe ah, assim. aquele dos 5 pontos para Gryffindor porquê? há yeah. 5 ah, pontos por, uh, por bravura e, e seja o que for é, tipo, o mais, como é que vais medir bravura? o que é que aconteceu ali? Mais porquê, random, é que, yeah. porquê é que isto é tão Não sei aleatório? até no Harry Potter era
1: ale aleatório
0: porquê é que é aleatório? eu acho que há ali uma certa preferência por uma das casas Exato. <risos> claro, yeah. mas, mas a verdade é que muitas das escolas criam esse processo Uh, dessa forma, de, de forma aleatória e algumas empresas fazem exatamente o mesmo em que, por exemplo, eu adoro quando vejo quando vejo propostas de emprego isto eu a entrar numa tangente, desculpa, isto não é um rant mas é uma uhum. coisa importante <risos> quando vejo propostas de emprego que dizem um, atribuição de bónus uh, com base em desenvolvimento motivação, blá blá blá, uhum. blá como é que tu avalias a motivação? Certo. Como é que tu vais analisar de forma eficaz a motivação de forma a criar a diferenciação entre os teus funcionários para um ser recompensado em função uh, e não outro. Como uhum. é que tu vais tornar esse processo uh, basicamente válido e justo? Isso yeah. de pessoa dá... para a pessoa. Exatamente. Yeah. Porque, por exemplo, tu vais, vais, vais quantificar a motivação pelo número de trabalho entregue ou pela rapidez e velocidade com que a pessoa faz um trabalho com bons resultados? Onde é que vais avaliar isso? Ou pior, às vezes
1: recompensas a falta de eficácia Ou seja, recompensas uma pessoa que fica no trabalho Muitas horas
0: Exatamente.
1: E não a, a produtividade
0: Exatamente Eu esta semana estive a falar com um colega meu Que me estava a dizer que pronto, no trabalho dele Ele entregava o trabalho que, que lhe davam 8 horas para fazer entregava em 5 uh, E quando ele, ele reparou quando entregava em 5 Que lhe davam mais trabalho Então ele começou a entregar-o só em 8 Exatamente. <risos> e, e é um bocado por aí Porque existem fatores tão aleatórios nesse processo de gamification, de recompensação de, de, das pessoas, que, que torna isso completamente inválido. E uma das uhum. coisas que acontece também é que quando tentam criar, por exemplo, tabelas anuais, de tipo, tipo scoreboards, como existem nos videojogos, é, é, uma das ideias que me trazem sempre é os scoreboards, que é as pessoas vão ganhando pontos e no final do ano vemos como é que está, como é que está, isso, como é que está a contabilização. Uhum. Isso é muito interessante. O problema é que quando faz isso ao longo de um ano, Quer dizer que dois a três meses depois já vai haver pelo menos duas ou três pessoas que já sabem que não vão chegar ao topo. Certo, Aí a motivação foi-se. Exatamente. Por, Porquê é que eu faço parte deste processo? Já não há nada que eu possa fazer, agora vou relaxar e estar sossegadinho e vou fazer o mínimo possível até o final do ano. Um, e acaba por, por ser isso uh, que acontece nesse processo de gamification. Eu acho que nós, quando falamos em gamification, quando falamos em na estrutura dos videojogos e o que funciona no mundo dos videojogos para a redução da ansiedade, para a motivação, uhum. tem muito a ver com isso do flow, tem a ver com a, com a capacidade de percepção de, de skill, tem a ver com a gratificação que tu recebes e a falta de punição. E essas são coisas que, que nós achamos piada no mundo dos videojogos, mas depois temos imensa dificuldade em trazer para o mundo real, de uma forma que funcione para as pessoas que, que até poderiam
2: beneficiar com isso. Sim, de facto, é justiça. É justi é justi é, realmente, uma tipo, cena que eu acho que pertence no, no flow, não sei se está tipo, o. Uh, a emoção, a emoção não, uh, o processo de imersão uhum. e como é que a é imersão pode ser tipo nós videojogos. Eu, fun fact, também eh, tenho aqui o flow, mas foi para a minha tese, sensação. e, de facto, flow é um, dos, um, é um das sensações que traz uma pessoa para o, para o vídeo do jogo. Isto não tem nada a ver com a narrativa, mas é a ver com o game, gameplay. Eu passo tipo, horas e horas a jogar um jogo através tipo, da, da mecânica, de nada a ver com uma, com uma história. E, de, por isso, o flow foi uma cena bastante interessante, porque, de facto, tipo, os jogadores, ficavam ficar mais concentrados, Concentrados, são mais da sua, da sua atividade. Havia ali um momento de felicidade quando superavam aquele objetivo, e se acho que era muito bom falar que um jogo, tipo o, o Bloodborne, por exemplo, epá, eu morri muitas vezes nos bosses, mas eu, quando, quando uma altura que eu tipo, morri sem vezes, mas depois tortei uma vez, eu, ok, passo o maior <risos> gajo aqui da minha aldeia. Até houve um boss muito fixe, foi a Lady Maria do DLC. Eu estava em stream, derrotei na minha first try e fui o dia mais feliz da minha vida no jogo. nem incríveis a saltar eu é. eu é. e eu é, Mariana first try. É sério, isto é
0: E a partir daí o Tomé desligou é... a consola e nunca mais a voltou a ligar comigo. É...
2: Vou ter a ligar no Desculpa, dia a seguir <risos> e acabei o jogo. Tá? Mas sim, foi muito bom.
0: Mas, mas Rita, uh, podemos passar um bocado então para, para a construção de narrativa nos jogos do Tomé para falarmos um, um bocado sim, da, da claro parte da ansiedade, porque é esse o tema que o Tomé nos vai trazer que é a construção narrativa e a inclusão da ansiedade, ou
2: a, a propagação da ansiedade através dessa construção. Tomé, toma o Exato. microfone, fala. <risos> ok, obrigado. Antes de mais, para começar, eu posso avisar que o meu PC pode ser reiniciado assim em meio da conversa, eu espero bem que não, mas caso não inicie, vou dropar aqui o meu wisdom agora. Então pronto, basicamente o estudo que eu vim trazer aqui para hoje... Que é os efeitos de terapia de cinema para reduzir a ansiedade nos jovens. Isto foi um estudo pela senhora, peço um nome estrangeiro, por isso que é aqui meio que um bocado, Sorina Daniel Dumetrak, da România. Está bem pronunciado. Parece-me bem, parece-me bem. <risos> Mas é o nome dela. E basicamente, esta terapia utiliza o cinema como suporte para o desenvolvimento do indivíduo. Isto é um método também que realça o processo terapêutico e a importância do, do crescimento da a pessoa. Isto especialmente foi um estudo que analisa o método de ansiedade dos participantes em diferentes filmes e atua, atuações. Portanto, o que é que é esta terapia de cinema fabulosa? Portanto, a terapia de cinema como suporte, principalmente de educação, como indivíduo, como aqui já foi referido. E estes filmes têm sido papel importante na psicoterapia. Para ver, tipo, em 2004 houve um inquérito a vários psicólogos sobre este processo, tipo, se perceberam para a frente ou não. E basicamente, tipo uma 76% disseram que realmente os filmes são muito tipo, helpful para, para a terapia para os, para, tipo, para os jovens. Por caso aqui, o caso foi para os jovens, não sei como é que vai ser para os, para os adultos, mas o caso aqui é focado tipo, nos nos jovens. Esta terapia, análise e trabalho como as crianças propriedades do ser humano, ou seja, a relação consigo mesmo, a relação com o seu ego e as relações com a família e amigos e companheiros. E basicamente, como é que esta terapia poderá reduzir um, estes tipo, níveis de ansiedade? Pronto, isto tudo fala sobre a terapia de unificação que é basicamente os participantes. Vem é tipo um filme e a partir desse filme conseguem identificar com a personagem e a theme da história, ou seja, a mensagem moral. Ou identificar com a personagem e a mensagem, vês que, que tipo que a personagem está a passar por algo que estás a passar, hum. e como vês a personagem a passar aquilo e a conseguir, de certa forma motiva as pessoas que estão a ver. Para isso vem hum. tipo, o segundo ato, que é os participantes serem aquela personagem, ou seja, ali uma cena tipo de teatro, de cinema, onde um, os participantes têm que atuar aquela peça e, tipo, de forma fictícia, superar o seu objetivo. O meu objetivo disto é, tipo, com que isto traga para a vida real e tenha esses bene benefícios. Ó, oh, é, tipo, excelente. basicamente, conforme os filmes, os participantes têm diferentes reações e depois, tipo, aí tipo, os psicólogos conseguem, tipo, identificar, tipo, os bloqueios, ou seja, onde é que a pessoa está a se atrapalhar, qual é, é o trigger para esta ação, porque é que não hum. consegue uma diferente. E significar ficar estriguês também é algo bastante importante, porque óbvio, se não vou um, um filme de um rapaz até outramento, e eu vejo aquilo, ok, eu já vou do outramento, <risos> okay, não é bem assim. <risos> Me gostava que fosse, mas não é, não é bem assim. Okay. Uh, pronto, Diz divides, Tiago, te não, não, coisa? não, não, não.
0: Acho interessante, ou seja, basicamente eles fazem uma seleção das pessoas e elas têm que, que apresentar traços similares à que vai ser abordado no filme, ou seja, não é um filme uhum. aleatório. Não é uma coisa aleatória que vai ser apresentada às pessoas.
2: Não, isso é um filme pesquido com uma, com uma theme sobre o tipo, ser humano para evoluir e depois okay. é o processo de identificação.
0: Mas, por exemplo, isso já está ligado hum. a problemáticas que eles sabem que essas pessoas têm, a pessoa que está a ver o filme? Ou é um filme Eu acho mais... Que sim. Gene...
2: Ah, ok, ok. Eu acho que sim, porque, porque eles, eles escolhem uh, os jovens, neste pecado foi tipo jovens tipo entre de 9 e 22, mas acho que esses jovens foram, tipo, foram eles é que foram à frente para entrar nesta terapia, acho okay. que eu posso estar enganado sobre isto, tenho que ver -me isto melhor mas se eles quiseram depois aí eles já ajustaram os filmes conforme a pessoa Ok,
0: porque, porque faz sentido trazerem o filme para, a, para uma realidade similar da pessoa ou seja, ajuda-te no Exato. processo de identificação uh, se como estavas a dizer, se trouxeres um filme de um jovem que está agora a entrar para o doutoramento, as problemáticas uhum. todas, do stress e, e isto tudo, se calhar identificas-te melhor. Se trouxeres nenhum filme claro, que, claro. de um astronauta, se calhar tu dizias. <risos> se calhar isso o é. Armageddon sim, não serve bem se para mas mim. Se... <risos> isso
2: é, mas isso é verdade.
1: Eu não sei se será só em termos de, de... não só das profissões, mas daquilo, digamos, que a pessoa está a passar, uhum. uh, ou se também é capaz de ter um efeito até a nível de de quando nos revemos de uma personagem e essa personagem tem algum tipo de defeito com o qual nós também nos revemos, uhum. ter aqui um momento de introspecção também de, ok, se calhar eu não tenho sempre o comportamento mais correto. Ótimo. Um, eu, pelo menos empiricamente, uh, por acaso aconteceu há pouco tempo, estava a ver uma série em que uma das personagens eu pensei ah, que engraçado, esta personagem tem uma personalidade muito parecida comigo. E depois a série foi explorando como é que um dos aspectos da personalidade dela acabava por ser um defeito para as pessoas que estavam à volta e que, que acabam por ter uma série de consequências negativas, obviamente muito exageradas. Mas como a série estava a explorar um bocadinho isso, eu fui um bocadinho obrigada a pensar, ok, se calhar Se calhar isto é um aspecto a trabalhar. Ou seja, acredito que também haja muito potencial para estes momentos mais introspectivos nessa terapia. Exato.
2: E, tipo... Agora, tipo, uma série que eu gosto bem, vocês já viram, tipo, Mindhunter Hunter, ah, da Net, Netflix. Por exemplo, aquilo é tipo, dois agentes do FBI, tipo, a investigarem serial killers e tentarem, tipo, perceber tipo, o que é que levou uh, para ter levado aqueles actos, you know, actos tipo, uh -huh. E o facto de tipo, terem, tipo investigar, de ver ali estudos. Por exemplo, eu estava em uh, entrar num, num congresso, uns pedaços antes. Eu, depois de ver a série, eu peguei em estudos, estudos, estudos e fui preparadíssimo para o Congresso, que eu gostei muito da forma como tipo, eles apresentaram a okay. cena, apresentaram o tópico e ali uma hypothesis também. Foi uhum. excelente. Okay. É.
0: É, prefiro essa opção de teres dito que eu pensei em ser um serial killer. <risos> <Não>. mas, e <risos> a série motivou-me a série
2: motivou-me motivou para dar o passo seguinte.
1: a série <risos> ensinou-me a fazer o crime perfeito.
2: Não, mas é verdade. Eu, lá o momento da série, que é lá o primeiro episódio, que é o gajo tipo. Uh, para, para o protagonista, é dizer, spoilers, eu conheço spoilers já, mas já é muito simples. É só uma line, tipo, oh, tu queres que eu sinta pena pelo gajo que matou, tipo, 60 dos meus colegas, tipo, polícias? Tipo, vai-me deus, Ou seja tipo, não, há muito esta, esta, esta cena, tentar perceber o porquê. Na verdade, pessoas, tipo, descaram logo essa situação, Sim. mas, uh, yeah, foi basicamente isso. Uh, o que é que tem aqui mais? Ah, pronto. Pronto, esta terapia basicamente é a base tipo, de identificação com as personagens e com a mensagem da história, e eu tinha aqui um estudo muito, muito engraçado publicado em 2020 pelo mestre Filipe Mé, olá sou eu que também <risos> fala um bocadinho sobre isto <risos> que é literalmente um, um estudo, mas para jogos que o Witcher 3 e o processo de identificação com personagens óbvio que não foi muito ligado à psicologia foi ligado à narrativa mas como fomos aqui a aqui observar tipo, os dois estão interligados e foi, tipo, a falar com os meus participantes, óbvio, por questionário, ou seja, foi mais analisar as respostas, como é que eles se identificaram com a história e acima e a da missão do Bloody Baron.
1: Uhum. E
2: assim do Bloody Baron, vocês já viram, sim, tipo, é sim, sim. segunda chance. E que é que nós, tipo, que é que não quer é ter uma segunda chance? Acho que não há, tipo, não há nada mais universal que isso, ou é, tipo, bastante uni universal e houve pessoas ali ligavam bastante com o Bloody Burn por de facto, tipo, ele queria uma segunda chance na vida tipo ele sabe que errou sabe que é uma pessoa boa ah mas quer fazer algo bom e tal da forma que nós sentimos que ainda compel para ajudar mas óbvio que nem todos e mas cena <risos> que tipo que tipo chocou, tipo esta missão falsa para violência doméstica por exemplo uhum. e uma das pessoas que respondeu ao um cenário que é, tipo foi sempre anónimo disse tipo pai ah, tipo eu uma vítima tipo, de violência doméstica e esta missão tipo, deu-me filmes que eu tipo, nunca pensei ter, nunca pensei ter isto num, num jogo E eu óbvio que eu paguei neste encherdo, apesar da minha tese, estão a ver o poder dos videojogos, vá, ah, dei-me um vídeo agora. Pronto. <risos> 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 Mas é, é muito difícil muito tipo, falar sobre estes tópicos e é, é como é que é... Tipo, diz dizer isso. Aquilo que, eu acho é que... que... Desculpa lá, Desculpa. Yeah. Este, este,
0: este mundo online em que não dá para ver yeah. quando é a pessoa está, está a começar a falar é horrível. Pois força, acaba lá então. Tell -me. Ah, basicamente o
2: processo de identificação tipo, da narrativa e tal, é, ou tipo, algo excelente, como tipo, é que na vida, atrás há anos atrás, tipo, é que há emoções com o jogos e identificação. E certa forma, esta terapia que eu fui aqui explicar, a segunda parte é tu seres a personagem e tu, nos videojogos, tipo, tu já podes ser essa personagem, né? conforme tipo, os limites. Por isso é algo Exatamente. excelente que os videojogos podem ser agora tra 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 trazidos mais para, tipo, para a psicologia, para a psicoterapia. E pronto, isto é meio algo que eu vou estar à minha tese de doutoramento. Estou bem excited para começar. que aqui a um ano vou estar a dizer o quanto contrário, mas é algo muito <risos> bom que eu quero tipo, explorar. E uma cena, meia parte, tipo, uh, as cenas dos clientes desta terapia conseguiram ter um acesso mais facilitado à sua sombra a sua shadow a shadow é um conceito de, de Jung Carl Jung, não se conhecem uhum. que é basicamente tipo as emoções reprimidas que, que, tipo, que tu tens tipo, que tens tipo a da tua personalidade é, tipo, é a tua tipo, sombra basicamente Carl Jung diz que Deves tipo, ter tipo, noção das tuas emoções oprimidas, assimilar na tua personalidade, para tipo um, um indivíduo completo. E esta terapia ajudava bastante tipo, nesse aspecto, porque algumas pessoas deitavam tipo, isto de lado, até alguns até tipo, ok, a ansiedade não existe, a ansiedade tipo eu não tem deixavam aquilo para o lado e depois havia dias que, aquilo, que ele vinha tudo ao de cima, está tudo reprimido, e se houve uma explosão, assim, sem expressão, é de, sent de sentimentos por terem tipo, acordado ali tu no fundo em vez de, tipo, de serem confortável com eles. Agora, aqui uma questão que perguntar ao Tiago, tipo, sempre se disseram tipo, ansiedade tipo, é um mecanismo de, de tipo defesa, lá, tipo, para, para te ajudar, por isso bem, aquelas tipo, perguntas todas, e, e o que é que tu achas sobre isto, tipo, ansiedade ser um assim, tipo, mecanismo de tipo de, de, de defesa?
0: So, ansiedade como mecanismo de defesa? Pelo mecanismo de defesa, sim. A, a ansiedade é, de, é uma emoção necessária. Ponto. Uhum. E a ansiedade é, pode ser utilizada como um mecanismo de preparação. Uh, vamos imaginar, tu tens uma apresentação no dia a seguir e estás ansioso porque não te sentes preparado e isso faz com que tu vás e estudas um bocado mais e, e vais procurar alguns artigos e vais fazer seja o que for. Ou seja, a ansiedade acabou por, por servir quase como motivação e preparação uhum. uh, para, para aquilo que tu vais fazer. Eu acho que o, o grande problema é quando a ansiedade é desmedida. E de repente, okay. quando tu tens essa ansiedade em relação à tua apresentação de manhã, o que tu fazes é evitar essa apresentação. é, é Sabotares o processo e dizes olha, eu não vou, ou eu não vou candidatar àquele emprego, ou eu não vou para o doutoramento, um, uhum. porque eu não vou ter capacidade. Depois começas a tentar racionalizar a tua escolha. Começas a tentar dar um, uma motivação válida para a tua escolha. E depois é um, um conjunto de medos Uh, e, e receios que te podes ter em relação à situação que te despletam a ansiedade e te faz o processo de evitação. A um bocado a Rita estava a falar que, que os videojogos podem ser uma forma de nós fugirmos, entre aspas, do, do mundo real um, e entrarmos neste mundo em que nós temos mais controle e por aí fora. E, isso pode uhum. ser algo bastante positivo mas também pode ter um, um lado menos positivo. Não digo que seja negativo, Entendi. mas um lado menos positivo. Que claro, é claro. Em que tu de repente estás a utilizar uh, os videojogos como substituição. Uhum. do mundo okay. real uh, ou seja, como tu sentes essa falta de controle do, no, no mundo real no mundo offline uh, de repente começas a compensar pela tua busca de controle no, nos videojogos e começas a refugiar-te nos videojogos e a utilizar os videojogos como fuga daquilo, daquilo que te causa desconforto que são uh, uhum. interações, interações uh, face to face e essas coisinhas assim é, é,
1: Corrija-me se eu estiver enganada, fazer... mas é essencialmente a diferença entre estar a fazer uma coisa como mindfulness ou escapism, certo?
0: Sim, o, o escapism pode, pode, ser, pode ser positivo, pode ser bom okay, para ti. Okay. Tu conseguires um, por momentos desconectares da, da realidade e ires viver um bocado um mundo de fantasia. Uhum. Por exemplo, um exemplo que eu gosto imenso de dar são, é o Dungeons and Dragons. Uhum momento pode ser bom, tu deixaste de ser a Rita ou tu deixaste de ser o Tomé e de repente és um elfo de 2 metros e 10 que corre todo contente pela floresta e pode-te uhum. fazer bem, ter essa oportunidade uhum. de sair do mundo real e descontrair e voltar. O importante é essa parte de voltar e, o, e a motivação pela qual tu foste. ok Se uhum. tu começas a utilizar okay. aquele mundo como a tua principal fonte de contacto um, e de gratificação e não retiras nada disso do mundo real uhum, uhum. aí poderá haver um problema uh, e certo. aí poderá haver uma, uma coisa que precisamos de, de analisar mais uma vez, nós só uhum. um bocado estamos a falar do processo de gamification e porque é que o processo de gamification por vezes não funciona nas escolas e nas empresas uh, e tem tem muito a ver com essa componente do mundo real, é o que é que o mundo dos jogos te oferece que o mundo real não te oferece e porque é que esse mundo é tão mais apelativo que o mundo real uhum. E aí começa a ser, por vezes, uma pergunta um bocado problemática. E agora eu sei que estávamos a falar da narrativa e há uma coisa muito porreira que eu gosto da, da, da narrativa no, nos videojogos ligando uhum. até àquela terapia que estavas a falar do, dos filmes. E tu tocaste um bocado nisso que é, os filmes dão-te uma oportunidade passiva de experienciar uma história enquanto que os videojogos dão-te uma oportunidade ativa de participar nos videojogos uhum. e participar na narrativa. E eu acho que isso é fantástico porque de repente a decisão que a tua personagem toma não é uma decisão externa a ti, mas é uma decisão tua. É tu... isso. sentes que veste aquela cena. Exatamente. É. Quantos de nós já não reiniciámos um jogo porque de repente tomámos uma decisão que teve uma consequência que nós sim. não gostamos? Tem uma vez. Ah,
2: no... sim, no Witcher 3.
1: Não era isso que eu queria dizer, Geralt.
2: <risos> é, 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 é. Pô, Geralt. Pô, Baixa. <risos> um, mas
0: no mundo real nós não temos possibilidade de fazer isso. Não, não existe um Exatamente. botão de reiniciar e de apagar a consequência daquilo que nós fizemos Ou, eu vou dar um spoiler aqui para uma missão secundária do cyberpunk, vocês já jogaram cyberpunk? Não. Uh,
1: não, não, não porque
0: infelizmente tem uma PS4 base e não é lá muito boa <risos> <risos> é, mas, mas eu nem, nem vou entrar em muitos detalhes vou só, vou só explicar, existe uma personagem com que nós encontramos uh, numa missão secundária que está a passar por uma má fase a nível de saúde mental em que existe ali uh, uma certa idealização suicida e depressão na, uhum. naquela personagem, que, que é outra coisa, só uma pequena tangente ansiedade é uma emoção necessária, ok? que quando é ampliada pode ser pode tornar disfuncional e aí entramos a perturbação da ansiedade depressão não é a mesma coisa que tristeza ok? Uhum. existe uma diferença sim. depressão não é uma emoção necessária tristeza sim, depressão uhum. não ok? e por vezes as pessoas confundem ansiedade e depressão e metem-nas as duas no mesmo patamar não uhum. são as duas iguais um, e, e pronto essa personagem está depressiva com a ideologia suicida e nós passamos por um conjunto de missões para ajudar essa personagem e depois dependendo das nossas decisões e de escolhas no, no, em diálogo e naquilo que conseguimos fazer essa personagem acaba ou não por cometer suicídio e eu no meu processo de jogar estava a tomar aquela que para mim eram as melhores decisões e as decisões que faziam mais sentido para ajudar aquela personagem e qual é o meu choque quando eu com a minha personagem vou, vou dormir, acordo de manhã e recebo a notícia que a personagem se suicidou? Eish. Yeah. Isso para que...
1: ti, enquanto psicóloga. Yeah, assim. deve ainda
0: mais. E não havia nada que eu pudesse fazer em relação a isso. Um, e eu pensei, ok, vou, vou reiniciar. Não dava porque eu como fui dormir e graças à fantástica mecânica de que vais dormir e faz auto-save
2: Sim, ai,
0: um, não houve nada que Beb. eu pudesse fazer, e aquele foi uma personagem que me pesou imenso, custou-me custou imenso passar para aquela, para aquela situação, porque de repente não foi só as consequências de, das atitudes do Vi que levaram àquele suicídio, foram as minhas escolhas como jogador uhum. que levou àquela situação, ou seja, eu senti-me responsável por aquilo, e estamos a falar de uma personagem fictícia, de uma personagem que não existe no, no mundo completamente irreal. Mas de repente houve um peso nas decisões e atitudes. E eu acreditava mesmo que tinha feito o melhor para ajudar aquela personagem. A nível uhum. de apoio, a nível de ajuda, uh, tudo aquilo que podia fazer. De nada adiantou. E eu fui logo online a dizer: não, havia, havia forma de ele não suicidar, havia. Não, de, se calhar o resultado era igual para toda a gente. E Não, reparei que havia forma de, de fazer com que aquilo não acontecesse. Um, mas é interessante como, como de repente uma, uma situação completamente não real, teve um impacto emocional completamente real em mim um, e isso eu acho que é o poder que os videojogos podem trazer, em que de repente uhum. não é algo passivo mas é algo ativo em que tu tens um papel e isto leva-nos a outro ponto, e para não estar a alongar demasiado, que é algo que eu acho fantástico é o efeito proteus um, eu acho que nós falamos no, no podcast em que tu tiveste também, uh, também do, do efeito proteus, mas uhum. é algo que eu acho fantástico e quero só voltar a relembrar, que é quando nos dão uma personagem com, uma, com um certo conjunto de características físicas, um, nós acabamos por adotar traços de personalidade dessa, dessa personagem. Ah, fazer sure, yeah. E é algo que eu acho fantástico, em que de repente nós quando estamos a jogar com o Geralt, nós assumimos que o Geralt é aquele <risos> aquela pessoa corajosa, exatamente, que, uhum. que vai e manda-se de cabeça, e tomamos essa postura durante o jogo com ele, e se calhar até em alguns diálogos nós Dizemos coisas que não diríamos fôssemos nós. Até é que, verdade, dizer, isso é muito verdade. É. De repente deixamos de ser nós e passa a ser o Gerald um, a tomar essas atitudes. E, e um estudo que foi feito uh, aqui no Reino Unido, se não me engano na Universidade de Wolverhampton, foi com crianças com autismo, ou adultos com autismo, se não me engano, um, que, que existe por vezes uma dificuldade de, 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 de compreensão e de construção de regras sociais e da de, de, de área cinzenta e da internalização de... de de certas características da linguagem não verbal e por aí fora um, e eles também tomavam parte nesse efeito proteus em que quando, por exemplo uh, se não me engano na altura foi utilizado o Sims Sims 4, okay. em que lhes era dada uma personagem uh, alta uh, bem constituída e as coisas todas e eles acreditavam, ok, esta personagem deve ir para empregos de maior rendimento um, e, e serem mais confiantes e, e para aí fora nas interações e desenvolviam relações amorosas e para aí fora enquanto quando lhes eram dadas personagens uh, que eram menos atrativas visualmente eles optavam por uh, por profissões de baixo rendimento já não eram tão uh, um, já não desenvolviam redes sociais dentro do Sims uh, com aquela personagem ou seja, eles próprios assumiam os papéis que eles achavam que devem ser representados no, no mundo social e eu achei fantástico essa, essa capacidade do efeito Proteus, uh, como nós absorvemos a personalidade que nos é dada através de uma, de uma personagem
2: no mundo completamente irreal. Mas, maldito. Nice. Força, força, força. <risos> não, não, estava a dizer, tipo, acho sempre é interessante. Às vezes, tipo, eu vejo, sim, tipo, 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 absorve certa personalidade, de forma, tipo, o filme que vês, ou a série que vês, ou o vídeo jogo. Aí é sempre tenso... eu início se calhar tipo, eu pensava que era uma coisa tipo má chegava, ok, esse cara falta aqui algo da minha personalidade e sem querer vou buscar inconscientemente atrás de outra pessoa para falar com várias pessoas tive tipo, que isto é uma coisa normal e bem, muitas pessoas fazem, assim ok, se calhar, se calhar não sou assim tão estranho uma coisa o normal mas não é só meu estamos <Yeah, o meu risos> é <só meu. risos>
0: <por> todos juntos <risos> logo que haja mais pessoas aqui neste barco eu estou tranquilo <risos> yeah, mas... <risos> Uh, mas é um bocado para aí, eu. Eu, eu acho que os videojogos são, são fantásticos, eu acho que existe um problema só em relação à conversa dos videojogos e agora só para, para sumarizar uhum. um bocado o que temos falado uh, videojogos e, e a sua ligação à saúde mental que eu acho que existe uma tendência enorme em visualizar os videojogos de forma negativa e nós vemos isso cada vez que existe um tiroteio nos Estados Unidos nós vemos isso cada vez que acontece algum incidente e por algum motivo aquela pessoa jogava videojogos Uh, nós vemos também, nós há pouco tempo tivemos uma conversa na, no Discord do Psicologia dos Jogos em relação a fazer um remake ou um, um release novo do, do Bully Rockstar, uh -huh. Uh -huh. e da Rockstar e das possíveis entraves que poderiam acontecer no mundo atual. Porque existe muito esta ligação de que se o videojogo tem violência num certo contexto, vai fazer com que crianças ou adolescentes, pessoas que não deveriam estar a jogar aquele jogo, um, tenham exatamente os mesmos comportamentos no seu, no seu contexto e começou-se toda uma conversa à volta disso porque existe um medo muito grande mas depois faz-me sempre lembrar que, que esse medo também aconteceu quando primeiro começaram a aparecer os livros e os livros tornaram-se uh, acessíveis a toda a gente em que era um problema enorme uh, as pessoas lerem uh, certos contos uh, e certas histórias porque eram demasiado violentas e agressivas ou, ou sexualizadas uh, depois quando apareceu a rádio era exatamente o mesmo problema ou seja, nós, nós vamos passando por ondas um, do, do que, é que, o que é que é o vilão mas eu acho que os videojogos depois sofrem de outro problema, que é como nós estamos a maior parte do tempo a tentar justificar o porquê daquele ponto negativo não ser assim tão negativo ou não ser real, por vezes esquecemos que existem coisas que são menos positivas que nós não estamos a prestar atenção. Uhum, então passamos okay. do 8 ao 80, em que de um lado uh, estão os videojogos a ser atacados sem qualquer tipo de justificação e do outro lado existe uma, uma vertente bastante defensiva que como está a tentar defender-se de, de tudo aquilo que são os ataques injustificados deixa passar também aquelas coisas que deveriam de ser o foco uh, de desenvolvimento. E por exemplo um, um dos pontos que eu acabo por falar sempre é a capacidade de regulação emocional e o impacto que os videojogos podem ter nessa capacidade de regulação emocional e na necessidade da gratificação constante. Uh, oh, isto proporcionado ser. por jogos como por exemplo Fortnite, nós tivemos a conversa toda à volta de são os videojogos um vício, poderão ser para algumas pessoas que se calhar até já têm uma personalidade mais aditiva mas nós temos mecânicas dentro dos videojogos que nós sabemos que causam dependência como por exemplo a questão das loot boxes uh, e das muitas uhum. ações, ou seja nós não podemos deixar essa parte passar só porque estamos a tentar defender uh, os constantes ataques que estão a vir direcionados aos videojogos e eu acho que é importante nós mantermos sempre um level head e percebermos que existem coisas que nós temos que, que combater e ajustar como, mais uma vez, a utilização de, de, de microtransações e loot boxes dentro do, do mundo dos videojogos. Um, Rita e Tomé, algum comentário final, alguma coisa que vocês queiram referir agora que estamos a chegar ao final aqui do nosso primeiro Mente Aberta?
1: Olha, eu assim, eu pensando...
2: tu... ah, fala, fala, Rita, fala, Rico, Não, agora tenho que andar à porrada. Agora tenho
0: que andar está à porrada. A ouvir? Que Sim, andar opa, a porrada para tentar...
1: quem está a ouvir, isto acontece até quando nós não estamos a gravar. Ah, yeah. Eu vou ver um micro do meu lado e eu estou sempre a atropelar o Tiago e o Tomé, peço é imensa assim, desculpa. É bem é bem. Bem.
2: Ah, ok, ok. Não, você meter é tipo, falar aquela assim, cena tipo do Tiago, da personagem ser Funk nesse suicídio. Por exemplo, houve um jogo que também mexeu muito das pés, mas foi ainda positivo. Foi do Life is Strange, o primeiro. Hum. Temos o poder de voltar atrás no tempo. Por isso, havia uma decisão. E eu, tipo, ok, se queres dizer é muito boa, vou voltar atrás. Tenho a decisão e sim em frente. primeira parte, no jogo, acho que é uma das únicas, que perdes uh, o teu poder de voltar atrás no tempo. E estás com uma pessoa em cima do teado que te tendências suicidas. E tens ali as linhas de diálogo que sabes que não podes voltar atrás ou fazes aquilo bem, ou aquilo é um efeito permanente na, na história. Ou seja, o que quer dizer com isto? Tipo, antes eu tinha sempre parado no jogo voltar tipo para trás, é uma mecânica uhum. mesmo do jogo, e agora eles aqui, neste segundo, acho que foi o segundo episódio, tipo, eles tiram um teste de poder e tens que lidar tipo, com as tuas consequências uh, de uma só vez. E eu, por acaso, consegui salvar a rapariga. E, por exemplo, eu fiquei tipo, orgulhoso de mim. Ele mensagem para tipo, os meus afiados. E eu salvei esta, esta, esta senhora, meu. E agora? E vocês também a salvaram? Ah, ah, ah. Eu consegui a primeira sem ajuda. Tipo, dizer assim, foi algo, foi algo muito bom que eu tipo, senti que fiz ali algo. Tive ali impacto, né? Tipo, consegui tipo, falar com uma pessoa e ela tipo, conseguiu ver tipo, a luz. E foi muito feliz depois tipo chegar nos próximos episódios e tipo, ias falar com essa pessoa, porque se ela estava bem, das check-up nela. Bom, isso é uma coisa que, tipo, que os videojogos têm este poder, lá, mas não tem muito, devido ao facto tipo, de tipo interagir e ter estas coisas, algo que o cinema não tem, porque são, são diferentes, diferentes artes. E pronto, é isto. E já é. é bastante bom.
1: Rita, tu estavas um bocado a falar. É <risos> um, eu olha, ia aproveitar só o facto do de, Tiago de, de ter falado da questão do potencial aditivo de, de alguns jogos uhum. e falar de um conceito que acabei por não falar há pouco, mas que achei super interessante, que é o conceito de Gentle Progression. Uh, e a primeira vez que eu ouvi uh, falar disto foi no artigo da Polygon, a falar sobre o Animal Crossing que era um hum. jogo que eu na altura não tinha jogado e agora estou a jogar pela primeira vez eu sei, pela Excelente. primeira vez, nunca tinha jogado não, assim. <risos> mas que eu agora percebo o que eles queriam dizer porque o jogo obri obriga-te a ir devagar a não ser que tu faças Sim. batota porque aquilo utiliza um sistema de tempo real da Switch
0: uhum. Portanto, a
1: não ser que tu vais alterar o relógio da Switch para fazer batota uh, chega a um ponto em que tu literalmente não podes fazer mais nada nesse dia, não dá para ficar 5, 6 horas a jogar, não é possível, não tens mais nada para fazer e em vez de isso te dar uma sensação de frustração ou de que lá está a querer mexer no, no relógio da consola, um, obriga-te a pensar: ok, tudo bem, já acabei por hoje, já falei com os meus villagers todos, já fiz o que tinha a fazer, volto amanhã e no dia seguinte, quando voltas e tens novos desafios e novos objetivos, é uma sensação renovada de interesse e eu acho que é um bocadinho ou pelo menos é uma tentativa de fazer oposição a esse potencial aditivo dos jogos claro que também tens pessoas viciadas em Animal Crossing, atenção uh, eu acho <risos> que qualquer é. jogo tem esse potencial, na verdade mas achei muito interessante este conceito de gentle progression de progressão hum. gentil mesmo, no, no sentido literal <risos> uh, em que o jogo te vai fazendo avançar, mas sem pressão a não te põe controlada. qualquer tipo exatamente, uh, não te põe qualquer tipo de objetivo temporal por exemplo, tens que fazer isto até x horas não, fazes se quiseres. Uh, vais um, apanhar fruta se quiseres. Vais plantar flores se quiseres. Vais pagar a dívida gigantesca que tens ao Tom é Nuc,
2: dívida gigante. Se yep.
1: Pronto, ele yep. não te cobra juros. Não estou obrigado a pagar logo. Apesar de
0: tudo. No entanto, os preços dele são um bocado inflacionados. Estão um inflacionados, mas pronto, um eu.
1: Um eu, apesar de tudo, acho que o Tom Nuke tem boas intenções. <risos>
0: uh, maltinha. Este foi o nosso primeiro Mente Aberta, esta foi a nossa primeira conversa um, que tocamos no tema da ansiedade, falamos de videojogos, falamos de social media, falamos de narrativa, filmes e tudo e mais alguma coisa. Nós voltamos uma vez por mês com temas diferentes, uh, isto vai variar um pouco entre termos um tema definido e nós trazemos, trazemos três temáticas dentro desse tema, uh, tema guarda-chuva, ou, ou então alturas em assim que vimos aqui fazemos uma surpresa e trazemos três temas aleatórios um, que nós gostávamos de apresentar ao grupo e falar um bocado sobre eles todos esses temas vão tocar na parte da tecnologia e na parte da saúde mental um, por isso espero que tenham gostado, espero que se tenham divertido de minha parte foi tudo por hoje uh, vemos-nos para a semana, ou ouvimos neste caso Rita e Tomé, as pessoas onde é que vos podem encontrar?
1: Então podem seguir-me no Twitter underscore Rita Figueiredo e se tiverem interesse em marketing digital eu estou agora a lançar uma marca chamada Lemon Squared, o site é lemonsquared.pt, portanto se quiserem uh, estou por lá e também escrevo para o Future Behind sobre jogos.
2: Já ouvi falar dessas pessoas uh... <risos> uh, Tomé então a mim podem entrar no twitter também é negativo, podem lá falar ou podem mencionar no Genshin Impact lá é o meu número, passo lá quase os meus dias todos com isso mensagem vamos fazer uns domínios e já, yeah, é isso <risos> uh, Bom dia, para a semana voltamos com mais um ciclo de jogos, fiquem bem, até para a semana